0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Alors, salut tout le monde et bienvenue au podcast de Mon Prospecteur. On est rendu au podcast numéro 14.
1: 14, 14, 14, Ooh, yeah. Oui, hey,
0: on a pris, je sais que ça faisait un petit bout, je sais que vous êtes ennuyés de nous autres, on a pris une petite pause pendant le temps des fêtes, mais là, on se remet à l'action, on se remet au micro puis on a plein de gens interviewés qui s'en viennent. Donc... Euh, Comment ça s'est passé, Patrick? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi durant le temps des fêtes? Là? Ça, fait, ça fait quoi un mois et demi qu'on t'a pas vu? Là? Fait que... Ah ben non, ouais. c'est pas vrai, Tu as fait l'entrevue dernièrement avec Joanie, Facebook Live. Ceux qui ont manqué vrai. ça, vous allez vous pouvoir aller voir quelque ça sur Facebook. Un hein, beau Facebook Live avec Joanie.
1: Oui, très de fun. Honnêtement, j'ai pu parler un peu de toute ma vie, euh, jeune vie d'investisseur immobilier. Fait que, ouais. euh, oui, ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. dans le temps des fêtes de mon bord. Je, comme il y a du monde qui savent, je lance mon entreprise. Fait que ça prend beaucoup de temps. Euh, j'étais allé à la commission parlementaire avec Hans Brouillette. Rien de moins que Hans Brouillette. Tu dans la vie, quand c'est quelque chose que tu t'attends pas qui arrive, ben, ouais. <rire> c'était un <dans> top. <rire>
0: Quand même, puis à la commission parlementaire en plus, je veux dire, c'est une
1: expérience que tu vis pas tous les jours, là. Non, 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 non vraiment pas, puis honnêtement, c'est une journée, ça a duré 45 minutes, le, le, le témoignage et tout, puis à la fin, j'étais brûlé, c'était ah stressant. Ouais. <rire> okay. ah, ouais. C'est vrai, ça doit être intimidant un petit peu aussi, rentrer ouais. là-dedans, puis voir ça. Ah, là. Ouais. Ouais. tu te dis que tu peux avoir un peu d'impact. Avec, avec des débats et un témoignage. Ils sont là pour t'écouter, pas. Puis, euh, si je peux avoir le minimum un petit peu mince impact, ben, je vais être très content de je ce que je voulais. Excellent.
0: Ouais, ouais. Silence en... Légèrement en politique, qui fait entendre sa voix, c'est bon ça. C'est
1: un one-shot. Ouais. Et toi, Ali. Moi, ben, écoute, ça,
0: ça a bougé beaucoup, même si euh, normalement l'immobilier est tranquille dans le temps des Fêtes, j'ai quand même réussi à trouver le moyen d'acheter une maison entre Noël et Jour de là. Cool. Fait que, ouais, j'ai closé une maison de Noël le jour de l'an, puis là, on continue, les projets avancent. Ça rentre, ça sort un petit peu trop. là J'en ai vendu, puis il y en a des nouveaux qui rentrent. fait que ça bouge pas mal. Ça a été genre, un petit peu plus tranquille, disons. J'ai diminué mes semaines. Au lieu de travailler 60, j'ai travaillé 30 heures. Mais, mm. euh, mais là, ça recommence. Là. Ça recommence, ça bouge. Là, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui le sentent les investisseurs. Ça bouge pas mal depuis une semaine ou deux fait que l'immobilier est très présent, malgré les resserrements de taux, malgré que le gouvernement essaie de resserrer ça, ça bouge quand même pas mal. Puis en même temps, ça devient une bonne business pour les investisseurs. Si, si les gens ont plus de difficultés à se qualifier et acheter, des fois, quand vrai. les vendeurs sont plus motivés, ben, on peut avoir des meilleurs prix. Donc, c'est bon pour les investisseurs.
1: Ça va faire peur à des investisseurs, donc moins de compétition pour nous. <rire>
0: oui, possible. Ça peut épurer le marché, comme on dirait. C'est
1: vrai. C'est pas mauvais, ça. Yes! Fait que, à qui qu'on parle aujourd'hui, mon lit? Hey, on a eu la chance
0: aujourd'hui de parler avec Richie D'Aresh, courtier hypothécaire et investisseur immobilier, qui va nous parler de son parcours et tout. Fait que, Richie, euh, ouais, Richie que
1: qui est chez Planipre. puis ouais. euh, il a reçu un dernier classement récemment, il est 13e sur 167 chez Planypré, wow. qui est incroyable pour son jeune âge, ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Puis, euh, on s'entend que dans les premiers, dans les tops qui sont au-dessus de lui, c'est du monde qui sont en équipe, avec des adjoints, puis tout, puis, puis Richie décide de travailler seul, fait que c'est un classement qui est assez incroyable, il est hot.
0: Bravo Richie, bravo, on est fiers de toi, puis… C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut en savoir plus sur ton parcours, sur ton succès. Fait que c'est Richie qu'on va interviewer aujourd'hui. Alors, euh, vous êtes live, en direct, podcast Mon Prospecteur numéro 14, 14. j'ai dit tantôt. C'est toujours 14. 14 c'est encore la même, good. Fait que sur ce, guys, on ne va pas attendre plus longtemps, puis on va introduire Richie. Donc, salut Richie, ça va
2: bien oui, ça va super bien, vous autres?
0: Yes, on est content de t'avoir avec nous autres pour
1: euh, cette interview aujourd'hui. Donc, on va te poser un petit pa paquet de questions discrètes et indiscrètes. Fait que, euh... Depuis quand tu t'intéresses à l'immobilier et comment tu es tombé là-dedans, ça Savoir un peu ton
2: histoire. Euh, tu vois, à base, là, on avait.. Euh, j'ai eu comme une étincelle là, au niveau de l'immobilier. Si on avait parti une compagnie avec la famille. On faisait des maisons en boiron. Euh, ça s'appelait Maison Kizuk. Euh, on recule de là, écoute, un bon un, pas loin de dix ans de ça. Euh, une compagnie familiale, mon père a pris sa retraite ex-policier, puis ma mère euh, infirmière euh, temps partiel, là, donc on a parti ça ensemble les trois. Euh, c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre certaines choses dans l'immobilier. Ça a été la base là, à ce moment-là.
0: Tu dis certaines choses. C'est quoi exactement que tu as compris au début?
2: Ben c'est sûr que honnêtement, j'avais plus ou moins d'intérêt à ce moment-là. J'avais parti une ligne de vêtements plus jeune, puis je mettais beaucoup de temps là-dedans. Euh, finalement, la ligne de vêtements, ça a pas marché. J'avais fait se faire euh, en tout cas produire ça au Bangladesh, J'étais arrivé, c'était des chandails en triangle. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Fait que là, j'ai décidé de, de mettre un petit peu plus d'attente en compagnie avec la famille. Euh, puis là, je me suis rendu compte là, que vu que c'était boiron, c'est artisanal, le monde au niveau du financement, ça marchait plus ou moins. Donc euh, je suis allé chercher mes licences de courtage hypothécaire pour justement comprendre pourquoi que le monde euh, s'est bloqué au financement puis pour trouver des solutions à, à ce monde-là. J'ai euh, fait en aiguille et j'ai eu ma licence. Euh, j'avais du monde, un bon réseau autour de moi là, qui, euh, qui me référaient. Ils ont commencé à me référer de la business, tout ça. Fait que c'est là que ça a vraiment. j'ai compris le volet financement, j'ai compris le volet construction, j'ai assemblé ça ensemble. Ça a été, je dirais, la, ce qui m'a starté vraiment dans l'immobilier.
0: Puis, euh, peux-tu élaborer sur la façon que tu as starté, en guillemets? Parce que là, tu dis que es, dans ta famille, tu avais une compagnie euh, construction en bois rond, puis c'était quoi, dans le fond, l'étape suivante?
2: si euh, on ben quand tu dis Écoute, la, la compagnie de construction de bois, honnêtement, ça marchait plus ou moins bien. Euh, un, je, je veux rien enlever à mes parents, mais niveau, euh, je pense qu'ils ont trop un bon cœur pour être dans l'industrie de la construction. Euh, les autres faisaient ça par passion, puis ils aimaient ça travailler le bois. Euh, moi, ça, quand je te de ça starter, c'est quand j'ai eu mes sens d'entrepreneur. Comme je disais, j'ai eu plusieurs chums qui sont en construction. Euh, j'ai un bon contact qui ont commencé à me donner de la business. Fait que c'est sûr que là, en termes, j'ai vu que les revenus étaient intéressants au niveau courtage hypothécaire aussi. Puis je voyais la plus value là, que j'apportais à, à certains clients. Fait que, un, c'était payant, puis deux, c'était gratifiant comme, euh, comme job. Fait que j'ai mis plus de temps là-dedans. Fil en aiguille, là, euh, agree, là euh, je, je regardais un petit peu ce qui se passait sur le marché, les valeurs. Euh, je, je, je voyais vraiment ça différemment. Là. Je ne regardais pas les maisons comme juste, OK, euh, il y a un potentiel à l'habiter ou quoi que ce soit. Euh, J'avais trouvé un premier flip, justement. Mes parents se sont construits une maison en Boiron, à saint euh, puis J'avais trouvé un premier flip qui était peut-être à, à 800 mètres de là. Puis À ce moment-là, le terme flip, je n'étais même pas familier. J'avais trouvé ça sur Kijiji, euh, je l'avais appelé la petite madame, puis j'ai fait un offre à, je pense que 59 000 de mémoire. Ça a fini à 59 000, on avait joué un petit peu là, de quelques mille dollars, puis euh, j'ai acheté ça, je l'ai rénové, puis à la fin, euh, je trouvais ça un petit peu trop petit, euh, à mon goût, mais tu sais, j'étais content quand même du résultat final. Ouais. Puis puis rendu... 59
0: 000, là, juste pour donner une perspective, ça fait combien de temps? C'est pas en 1970,
2: là? Non, non, on parle de là, euh, non. C'est pas si vieux que ça, là. <rire> Ça fait quoi, euh, 4 ans, peut-être, de ça?
0: 4 ans, oui, puis fait, hein? fait que des maisons à 59 000, ça se trouve
2: encore. Oui, c'est ça, wow. c'est saint C'était, Tu verrais, la maison, c'est un, une, une chiotte, là, on va se le dire. Le terme, là, c'était vraiment pas, c'était assez ordinaire, mais je me suis dit, que le terrain vaut juste plus à la base. Euh, j'ai rénové, j'ai mis un peu d'argent là-dedans, puis écoute, en dedans... Temps de quoi euh, Quand j'avais mis en vente, ça ne même pas trois euh, mois, quatre mois, j'ai vendu ça puis j'avais fait un bon profit à ce moment-là. Good. Fait que là, j'ai fait tout. Ouais.
0: C'était littéralement Good. ton premier flip, cette maison-là à saint colombin Si, si ce n'est pas indiscret, tu nous parler un petit peu des chiffres. Euh, oui. Avec, là, tu te parles, tu as acheté 59 000, tu as mis à peu près combien de rénovations puis tu as vendu
2: combien J'ai mis à peu près 40 000 de Renault. C'est drôle parce que justement, moi, euh, mon, mon intention à l'achat, c'était de l'habiter. Euh, puis là, euh, financement, j'avais fait des tests avec des institutions bancaires puis j'ai compris que c'était pas un bon gage de, de garantie pour eux, fait qu'ils voulaient pas me financer c'était même pas une histoire de ratio, rien de ça c'était vraiment que c'est que la maison était un risque pour eux je suis allé manger avec euh, aujourd'hui, c'est un, un ami, là, mais c'est un prêteur privé euh, qui fait ça dans son day to day, euh, je suis allé dîner avec j'ai montré un gros dossier, là, vraiment tout préparé, monter mes actifs euh, mes, mes travaux, coût initial, valeur future pour dire écoute, t'as pas de risque, puis euh, Fais-moi une offre de service, puis euh, ça m'intéresse d'aller de l'avant dans le projet. Euh, quand je sors la pile, puis euh, je monte ça, c'était vraiment drôle. <rire> il reçoit un appel en même temps, il répond à l'appel, il ne regarde rien de mes documents, il fait juste chercher mon offre d'achat, il vaut 59 000, il prend une napkin, il met sur la table, il écrit le montant euh, qu'il me finance, et, euh, avec une signature en bas, avec un X, puis les mensualités, pendant qu'il est au téléphone en train de parler à quelqu'un d'autre, puis il me tasse la napkin, puis il dit Ah ouais, signe ça. Ben, je suis comme, OK, mais. Singne <rire> la <rire> <Tu rire> <avec> ma napkin,
0: <rire> c'est pas pire. Ça. <rire> oh,
2: il, il dit ça, il dit oh, hey, tu vois l'argent là, il chez J'étais comme, ouais, mais là il m'explique un petit peu plus euh, le fonctionnement de tout ça ça, ça a fonctionné j'ai eu mon prêt privé fait mes travaux euh, comme j'ai dit à la fin des travaux j'ai vu que c'était pas mal plus petit que je pensais j'ai eu une autre opportunité pour habiter à côté d'un bureau que j'avais à Boisbriand fait que j'ai vendu j'ai fait mon profit puis j'ai acheté euh, ma première maison de bachelor cool
0: ouais, c'est une belle histoire puis dis-moi le, le prêteur privé là, souvent j'ai vu que c'était un challenge avec les gens de trouver oui. de l'argent de trouver du financement fait qu'on parle beaucoup de prêteurs privés Comment t'as trouvé ce prêteur-là? Euh,
2: écoute, c'était un autre courtier. Euh, C'est une, une fille qui faisait du courtage hypothécaire. Tout simplement, c'était son, euh, son ancien euh, conjoint. Fait que, euh, je, je le voyais passer dans le bureau, tout ça, puis j'avais retenu, je l'écoutais un peu parler de temps en temps. Euh, on, se connaît plus, on se connaissait plus ou moins à ce moment-là, puis j'ai juste comme euh, retenu son nom. Puis moi, je voulais vraiment que ça marche, ce projet-là. Ouais. Quand on est convaincu de quelque chose, puis qu'un qu 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 projet a du potentiel, on trouve des solutions. Que je l'ai appelé, puis j'ai dit qu'on s'en va dîner, puis euh, ça, ça a été plus simple que, que prévu. Mais j'ai quand même vu que moi, m'avoir mis dans sa situation. Je me mets tout le temps dans un projet que je suis la situation du. Mets... Comme, en fait, si je suis le prêteur, est-ce que j'ai un risque? Puis ouais. je m'aurais mis à sa place, j'aurais probablement pris la même décision parce que j'étais ultra préparé. Le projet n'avait pas de risque, rien de ça. Fait que c'est pour ça que je me suis ça sur une napkin jusqu'au notaire ce qu'on a fait ça plus en bonne donner du forme. Mais euh, c'est le même que ça partie
0: Good. Wow, quelqu'un okay. qui ne euh, serait peut-être pas dans le courtage hypothécaire pourrait aller voir un courtier hypothécaire et dire « Hey, j'ai besoin d'un prêt privé. » Tu connais-tu quelqu'un? Ça pourrait se faire.
2: Oui, certainement. Good. certainement. Puis, euh, même, je pense un très bon atout. Prêteur privé, prêteur B aussi, qu'on appelle. Ouais. Uh, People Trust. Uh, uh, on a People Trust. Uh, on a B2B Bank. Uh, Home Trust, on le volet B aussi. C'est toutes des banques là, que dans le B, on a des solutions. Uh, banque équitable également. mais ouais. Des fois, les taux d'intérêt sont peut-être uh, moins dispendus que le privé. Mais ça peut servir. Là, surtout quand c'est des projets de court terme qu'on veut générer un profit là, par la suite. Là, ça peut être intéressant.
0: Oui, tu vois, j'ai jamais utilisé les prêteurs alternatifs. Puis euh, mais j'entends souvent des gens me dire Ah non, les banques, euh, tu sais, je veux pas je veux pas me brûler à la banque exemple, parce que je fais des flips, les banques n'aiment pas ça. C'est-tu vrai ça ou c'est une légende?
2: Écoute. C'est sûr que si je serais une banque, je te dirais que c'est vrai par expérience, moi, je ne me suis pas brûlé, puis j'en ai fait, puis je pense que j'en connais plein d'autres qui en ont fait aussi. Euh, puis tu moi, genre, même, j'ai des banquiers internes là, parce que je peux pas conflit d'intérêt, je peux pas faire mes propres financements, fait que je travaille avec des, euh, des contacts internes. Puis moi, je leur, je leur dis, puis ils sont au courant souvent. Je dis, des fois, je vais faire de la détention à un certain moment, je vais le louer un an ou deux ans, je vais revendre après. Mais moi, quand je revends, j'essaie de rediriger mon acheteur vers la banque. Fait que tu sais, c'est sûr que eux, si tu sur finance, stagiaute, euh, exemple sur tu survient tu un mois après, si tu en fait trois, quatre, il y a des fortes chances qu'ils aiment pas. En fait, qui ne vont pas aimer ton profil d'investisseur et qui ne vont tout simplement pas pouvoir te financer. Mais de la façon que je le fais, moi, à date, c'est win-win pour les deux, puis euh, ils m'autorisent toujours mes prêts de ce côté-là.
0: Okay. Ouais. OK. Tu vois, j'avais la même expérience aussi. J'ai eu du financement en banque, puis ça ne m'a jamais créé de problème. fait que
2: Finalement, c'est pas juste moi non plus. tu sais, il y a tellement de banques aussi. C'est sûr que tu peux alterner aussi, on s'entend. C'est sûr, parce par exemple, j'en sors même, quelqu'un qui fait cinq flips dans son année il fait les cinq avec la même institution, ben là, peut-être que ça va lever des flags, mais tu en fais un, ouais. une, deux, trois, tu alternes comme ça, ben ils ne vont pas poser de questions. Puis c'est normal qu'il y ait du monde qui brise leur terme. Tu as une entente avec eux, tu payes ta pénalité, ils sont contents, tu es content. Euh, c'est tout simple que ça. Là.
1: Good. Par la suite, euh, là, on parle de ton premier flip, mais je pense t'en as eu d'autres, d'autres euh, investissements immobiliers, ça ressemble à quoi un peu dans ton, ton portfolio?
2: Honnêtement, 2016, ça a été une grosse année, là. Ça, ça, ça a assez explosé, J'ai fait euh, deux autres flips de mémoire par la suite, avant 2016, puis y compris 2016, puis là, j'ai ramassé quand même une certaine liquidité, puis à ce moment-là, tu sais, j'avais ma moyenne de deux ans pour me qualifier en tant que travailleur autonome, en tant que dans le domaine du courtage hypothécaire, fait que tu sais, j'avais quand même une, cap une capacité d'emprunt qui était bien, et j'étais propriétaire d'une maison avec bachelor, donc mes ratios étaient bas. Puis là, j'ai commencé, j'ai fait de l'accumulation, puis euh, j'avais rencontré, euh, c'était en 2007, en 2017 je me blanc de mémoire. je pense en 2017 que Frédéric Aubry, que vous connaissez peut-être, là, euh, j'étais en voyage à Hawaï, puis je l'ai croisé là, finalement on avait passé la semaine ensemble, puis ce gars-là il le sait pas, mais niveau euh, locatif, mais vraiment comme fait comprendre des choses. C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même créneau. Euh, mais avant, moi, mon but, c'était achat, vente, achat, vente. Puis là, j'ai décidé de, 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 de garder certaines propriétés, justement, pour faire de la détention. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a trois sources de revenus. Il y a la capitalisation, l'augmentation de ta valeur marchande, puis ton cash flow mensuel. et c'est sûr que, euh, sous le coup, des fois, tu vas aller chercher un plus gros montant. Mais même au niveau du net, entre financer, exemple, à 80 puis vendre, puis prendre ce 20 %-là de, de plus d'équité dans tes poches, bien, au niveau de ton, ton impôt, quand tu viens à la payer par la suite, souvent, il n'y a pas une grosse différence entre le net net et euh, surfinance à 80 J'ai décidé d'en garder quelques-unes. OK. Fait que tu te spécialises un peu dans petit plex, si je comprends bien, Bachelor aussi. Oui, oui, exactement. Tu vois, euh, là, j'ai 11 propriétés euh, petit plex sans qu'une témoin. C'est c'est le créneau que je travaille, puis que euh, j'ai des. Juste sans me lancer des fleurs. J'ai vraiment trouvé des, des façons de procéder là, au niveau de, des acquisitions. Euh, achats, en fait, pas je n'ai pas réinventé la roue non plus, mais tu sais, en comprenant aussi certaines institutions à l'interne, les contacts sont super importants aussi là-dedans, la façon de monter des dossiers, puis les présenter aussi aux institutions, c'est super important. Et euh, avec ça, tu vois, c'est sûr que là, moi, franc, je commence à être serré là, au niveau des ratios, parce que quand même, dans le petit plex, c'est, euh, à moins qu'on va sur des valeurs économiques, puis qu'ils vont débourser, exemple, 65-60 de, de la valeur marchande, mais là, on peut faire de l'accumulation quasiment à l'infini, mais c'est pas ça le but, c'est d'aller récupérer toutes nos pays, à 80 ça commence à être difficile, mais j'ai des solutions. C'est juste ça qu'il y a des solutions. Quand tu te
1: dis la façon de monter des dossiers, c'est au niveau hypothécaire que tu parles?
2: Oui, au niveau hypothécaire. C'est ce que je disais tantôt. Là, je me mets tout le temps en place de l'institution. Je fais la même chose avec mes dossiers à moi qu'avec les dossiers de mes clients. Je me dis, OK, je prête l'argent, c'est mes fonds. Admettons que je prête. C'est quoi que je veux voir? Je veux voir de la liquidité, je veux voir de l'équité, je veux voir une valeur nette intéressante. C'est sûr que tu ne peux pas présenter des choses que tu n'as pas. Mais encore une fois, des fois, les gens ils négligent certaines, euh, certains petits détails, je dirais, qui font vraiment la différence dans le dossier.
1: OK. Y a-tu des trucs que tu pourrais donner aux investisseurs qui écoutent euh, pour être plus prêts pour le financement, dans le fond?
2: Oui, appelez-moi. <rire> Honnêtement, il y a des choses que. Euh, il y a plein de petites stratégies, mais c'est tellement ça va s'appliquer à, à chacun. Euh, mais je te dirais que euh, quand je rencontre des gens puis je vois tout de suite, là, je pose 2 trois questions, puis je vois comment ils ont montré leur dossier, mais ben, si je dis à ton dossier, soit qu'il n'a pas marché à cause de ça ou il ne va pas marcher si tu ne fais pas ça, ça. Euh, tu sais, de financer des caisses sur 30 ans, baisser ben, vos ratios d'endettement, euh, c'est toutes des choses qui vont venir à aider. Euh, mais c'est. Le, le monde sont chez des jardins. Des jardins, la plupart des, euh, des caisses vont pas des caisses sur 30 ans. Oui, c'est super bon des jardins, on leur force tout ça, mais des fois, on fait l'acquisition, on fait nos réno on, on finance ailleurs. Dans une compagnie de gestion aussi, ça a des avantages qu'il faut regarder, autres que fiscales, là, des fois qui vont aider beaucoup à l'accumulation, mais c est, c est quand, lors d'une rencontre, je te dirais là, que je peux peut-être plus euh, aller spécifiquement sur ces points-là. Là.
1: OK. Puis, euh, dans, dans le fond, quand tu cherches pour plusieurs institutions financières, j'imagine que tu ne magasines, magasines pas un taux. C'est pas mal autre chose. Moi, ça me ferait tout le temps. Ah, le taux ah, moins oui. cher, c'est pas l'autre où aller. c'est quoi cool, un peu les autres options qui sont plus intéressantes?
2: Honnêtement, c'est la dernière chose que je regarde le taux niveau personnel. Puis pour mes clients, je, je, écoute, je dirais que 90% de mes clients ont genre, je fais juste valider, ils ont -ils une préférence fixe ou variable, puis on, on va brainstormer un peu. Euh, ou, en fait, on va on va parler des avantages et des désavantages des deux produits. Mais en termes de taux, je ne vais jamais ou quasiment jamais m'avancer tant qu'on n'a pas la lettre d'engagement dans le dossier. Ils sont super satisfaits. Je n'ai jamais personne qui s'est peint de cette façon-là. Et aussi, je me suis rendu compte avec le temps que le meilleur taux, c'est souvent lui qui va avoir le plus de restrictions, de particularités au niveau de l'acte de, de, de prêt. Donc, des fois, de, ton 0.05 de plus chez une institution va faire que tu vas payer 8, 9, 10 000 de pénalités si tu brises ton terme. Euh, puis les statistiques, là, surtout les premiers acheteurs, euh, je ne me rappelle plus, je pense que 62 des premiers acheteurs brisaient leurs termes au Canada pour mille et une raisons. Fait que ton 0,05 va te coûter 2-3 par mois. Tu prends pas le risque de payer 8-9 000 de ouais. pénalités. C'est un oui. bon point que tu
0: soulèves. Là, parce que effectivement les, les taux d'intérêt, tu disais que euh, les gens magasinent un taux d'intérêt. Puis même par rapport à banque alternative, prêteurs privés, euh, puis les prêteurs privés qui vont faire de l'intérêt simple par rapport à de l'intérêt composé sur aux banques, que tu payes juste de l'intérêt au début des fois, il n'y a pas une si grosse différence si tu calcules la pénalité, si tu calcules les restrictions, puis tout ça, puis versus la flexibilité d'un prêteur privé. fait que ça, c'est super important. Euh, les gens vraiment. qui regardent, magasinent pas juste des taux. Faites attention aussi à tous les autres termes, les pénalités, toutes les restrictions qu'on peut avoir avec ça, parce que souvent, les prêteurs privés, ça semble cher si on regarde juste le taux, mais ce n'est pas si pire que ça. La différence entre les deux, si on calcule vraiment ça comme une dépense,
2: il n'y a pas une énorme différence. puis tu... Très bon point, il t'apporte. Je veux juste mentionner quelque chose. Là. Euh, moi Ma phrase que je dis à tout le monde, c'est regarde pas combien ça te coûte, c'est combien que ça te rapporte. Ouais. Tellement, moi, personnellement, ça m'a tellement apporté dans ma vie au niveau de mes investissements. Euh, justement, il y avait une, un projet que j'avais fait à Saint-Jérôme, un flip. L'équité, j'étais serré à ce moment-là. J'avais fait une coupe d'acquisition tout ça. Puis comme, je le savais. Là. Honnêtement, j'avais un 50 000 de profit à faire là-dessus. Je ne pouvais pas passer à côté. Puis, mais ma mise de fonds, je l'avais pas. Il manquait de l'argent Puis avec ma portion Renault, même je faisais un prêt avec euh, rénovation intégrée, euh, je, je, je le filais plus ou moins Puis je ne voulais pas me mettre à risque Puis avoir de misère à dormir pour une coupe de, euh, de milliers de dollars le soir, là, ça ne tentait pas. J'envoie un offre à mon prêteur, j'ai dit écoute, voici, ça avait été payé tel montant dans le temps, euh, mon prix est ça, j'ai tant de Renault, la valeur future est là, il y avait de l'équité en masse sur le projet. Il a donné 20 de rendement sur, euh, sur ses intérêts plus les frais de dossier. Mais tu sais, il me passe déjà d'habitude à peu près à 15 selon les, les DIA. Il m'appelle il me dit Tu me proposes 20 Il me dit Comment ça Je dis Hey Christian, j'ai oublié de préciser quelque chose. Je dis Dans l'offre, moi, je congé de capital euh, et intérêt pendant la durée du terme. Fait tu sais, moi, ça, je savais que ça me prendrait 3-6 mois. J'ai dit Je ne veux rien payer, je ne veux pas de stress. Il m'a fait le financement complet plus euh, ma portion de rénovation. j'avais juste à gérer un projet, pas me casser la tête à la fin, en plus, j'ai donné un petit quelque chose, ça, ça a une grosse valeur, ça, là, le, ouais. le stress financier. Son ça fait qu'un sans pis,
0: intérêt pendant six mois. Là. Fait que dans le fond, tu lui as donné son argent une fois que tu as vendu.
2: Exactement, exact. Puis, il me dit je suis prêt à payer plus cher parce que, tu sais, en bout j'ai quand même fait mon 50, puis lui, ouais. il a fait son argent. Fait que, tu sais, pas faire d'argent ou pas dormir, puis avoir fait, par exemple, 47 mais ben, ou, oh, excuse-moi, 55 000, mais ben là, j'en ai fait peut-être un peu moins, mais, euh, tu sais, j'ai bien dormi le soir puis euh, ouais. je n'ai pas stressé avec ouais, ouais, je suis
0: d'accord avec toi. J'ai utilisé ça souvent aussi, 100 financement, du sans-intérêt, euh, tu sais, dépendamment des liquidités que tu as parce que c'est pas tout le monde qui fait comme, « bah moi, je vais payer mon 3500$ d'intérêt ben, par mois. Ça va vite puis ça coûte cher ça au bout de 3-4 mois. » Fait qu'effectivement, il y a l'option du sans-intérêt qui est une très bonne idée aussi pour, pour utiliser pour les gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont des opportunités. Ça peut être très mm -hmm. bon, ça. Oui,
1: dans le fond pour avoir payé 20% pour avoir un méchant bon deal de même j'entends le monde parler ils disent comment qu'il fait pour trouver tes bons deals de même c'est où tu les trouves maudite bonne question ça <coughs> ouais. je sais pas
2: le monde aime ça, ça. c'est quoi la magie où la magie honnêtement c'est un c'est de faire les offres vraiment là, quand je suis en mode achat là, je fais 2 à 5 offres par semaine je te dirais euh, mes ouais. conditions sont hyper solides j'arrive c'est deux jours de délai d'inspection euh, preuve de fond à l'achat boum boum je présente ça tu sais c'est sûr que j'ai une longueur d'avance sur quelqu'un d'autre qui dit euh, je veux 15 jours de délai de vérification diligente, d'inspection, de, de, de test de ci, test de ça. ça, c'est un point fort. Euh, c'est sûr j'ai des courtiers aussi que ils savent que je suis habitué. Fait je travaille avec eux, puis quand il y a quelque chose, euh, la journée qu'ils qu me tient en ligne, ben, le même matin, ils me l'envoie directement, puis il me dit, go, il dit si ça t'intéresse, je fais l'analyse, puis on règle ça. Euh, sinon, écoute, c'est bouche à oreille. J'ai deux propriétés que ça a été du monde. Un, un soir, j'étais dans le. 200, je pense que c'est dans un bar à Saint-Jérôme, puis je ne sais pas trop on parle, puis le gars, il me pose des questions, puis il dit Ah, là, il avait un préavis d'exercice à sa maison, mais il ne connaissait pas ses plates, mais il n'avait pas les connaissances à ce niveau-là. Puis je jase avec le gars, puis on, je suis sur notre téléphone, je regarde l'adresse, tout ça, j'écoute, je dis honnêtement, puis il était sur le bar, il était à ça de faire saisir, c'était vraiment une question de, de jour. jours. j'ai fait un offre de même euh, le soir, le lendemain matin, il m'a rappelé, puis on a réglé ça. Que, okay. Juste pour mettre oui, les
0: gens en perspective, là, des fois que quelqu'un ne connaîtrait pas, c'est
2: quoi un préavis d'exercice? Peux-tu expliquer juste un petit peu? Oui, un ouais, préavis d'exercice, c'est quand tu es en défaut de paiement. Donc, euh, il est en défaut de paiement, ça veut, lui, euh, il, Dans le fond, il y a des, une entente. Quand ils sont prêts, il faut qu'il fasse ses paiements hypothécaires. Sinon, ouais. eux, ils vont faire un, un préavis d'exercice pour dire comme quoi qu'ils vont l'évincer, ils vont ils vont prendre la maison, ils vont la remettre sur le marché. Euh, mais il y a un délai à respecter. Normalement, on parle de 60 jours de délai. Il, ça prend réellement un petit peu plus de temps que ça, là, mais euh, peu importe les, les, les détails de ce côté-là. Euh, moi, je me suis entendu avec lui. Lui, il était content. Il n'a pas perdu sa maison. Il avait de l'équité supplémentaire. C'était win-win. C'est vraiment, je pense, d'en parler à tout le monde. Le monde, à un moment donné, ils savent que tu en fait. Probablement comme vous autres aussi, des fois, il y a des livres qui vous arrivent de gauche à droite. C'est ouais. triste, il y en a beaucoup euh, qui jugent les packs du proprio. Euh, c'est vraiment, c'est dans, dans.
0: Des mais fois, c'est pour C'est de si chercher, bon hein?
2: C'est de chercher, dans le oui. fond. Exactement. Chercher, savoir
0: Exactement. les critères, savoir tes critères, parce que chaque investisseur a quand même ses critères. Puis après ça, c'est juste de chercher, chercher, chercher. Mm -hmm. Puis des fois, les gens ne le réalisent pas. Et honnêtement, je dois analyser entre 20 et 25 deals par semaine wow. pour en wow. trouver peut-être un, un ou, semaine, ou un ou deux semaines qui est bon puis que je vais aller de l'avant puis que ça va se concrétiser. Mais j'en regarde vraiment beaucoup. Mais les gens réalisent pas. Oh, « Mon Dieu, tu fais en trouves donc bain Mais je, oui, mais j'en regarde… À, par année, j'en regarde mille. C'est sûr ouais, qu'à un moment donné, sûr. je vais en trouver un, là, comme un chercheur d'or qui brasse des roches. À un moment donné, tu finis par trouver une pépite. C'est un mmh. peu le même principe, chercher, chercher, chercher.
1: La loi du nombre.
0: Ouais, exact.
2: Exactement. <rire>
0: Euh, si tu veux continuer euh, sur ton parcours euh, comment tu as trouvé les autres deals euh, euh, ben là tu parlais que t'as as croisé fortuitement quelqu'un dans un bar qui est en 60 jours c'est vraiment drôle comme histoire oui. <rire> euh, t'as-tu une autre histoire croustillante comme ça à nous raconter
2: euh, certainement euh, oui oui j'ai quelqu'un l'année passée euh, écoute euh, il m'avait appelé euh, je me rappelle pas c'est qui qui l'avait référé mais c'est quelqu'un à saint Tout ça ça a été en termes de si je vais donner les chiffres vous avez trouvé ça super intéressant en termes de de, je peux, de simplicité. Ce deal-là est incroyable. Est un, deux maisons qui sont à Saint-Lin. Euh, Saint-Lin, je rien là-bas. Puis moi, dans, souvent, je disais, le monde, c'est Saint-Loin. C'est perdu. <rire> puis le, la qualité des locataires, je me méfie un peu de ça. Euh, je regarde le deal. Puis même chose, euh, comme j'avais dit deux 2016-2017, j'étais vraiment actif sur les achats. Fait que liquidité, j'étais rendu un petit peu plus serré. Euh, quand ils m'avaient envoyé ça, c'était juin, à peu près juin, juillet 2016. J'avais dit, parfait, parfait. Je n'étais pas sûr du de, deal vraiment. Je disais, OK, 180 000, je dis, je t'en prends. Mais tu sais, 180 000 chaque, parce que c'est deux maisons une à côté de l'autre avec Bachelor, je t'y prends. Fait que là, ah non, il dit jamais, ça vaut bien plus. Je dis, OK, pas de problème. Il me rappelle le 3, 3 décembre 2016, il me disait, jette-moi ça avant le 1er euh, janvier 2017. Puis il dit 185, il dit, on take ça. Euh, moi, j'évaluais que ça valait peut-être 220, 225. Il euh, faut croire que je l'ai peut-être sous-estimé. J'ai fait l'achat, j'ai mis ma mise de fonds. Trois semaines plus tard, j'avais peinturé en bas mon bachelor, tout ça pour mettre ça propre. C'était pas loué, j'avais reloué. J'ai refinancé, la banque m'a sorti des valeurs de 245 000. Belle surprise. Payé, oui, vraiment. J'ai payé 185, la banque m'a décaissé 196 par maison, wow. à côté de l'autre. Donc, j'ai mis 11 000 x 2, 22 000. Puis j'ai demandé, on a des banques qui vont faire des, des cashbacks, des remises en argent de 5 avec un taux, taux d'intérêt qui peut être légèrement majoré. Mais vu que c'est du locatif, c'est 100 déductible au niveau des intérêts. Ouais. Euh, j'ai eu 1600 mettons, on fait 10 000 là, de plus de cashback. Donc, euh, tu sais, son calcul, j'ai fait 11-11, 10-10. /11, euh, que j'ai fait comme 42 000 un mois après mon acquisition de refinancement. Plus, j'ai deux propriétés qui font, par exemple, 250. C'est comme 500 000 d'actifs, euh, la capitalisation qui se fait, augmentation de valeur marchande puis du cash flow. Ça que ça, tu sais, j'ai pas eu grand-chose à faire à part de la peinture. Ça, là, je l'ai vraiment aimé, cette, cette transaction-là. Ah oui, c'est intéressant.
0: Euh, Finalement, tu te retrouves avec deux propriétés puis tu sors des chèques de ça un mois après. Exactement. Il n'y a pas exact. de meilleure acquisition que ça. Hein?
2: Exactement. Mais, mais c'est vrai que Saint-Lin, c'est spécial. <rire> Aujourd'hui, ça me l'a confirmé, les locataires, mais tu sais, j'en ai qui payent bien, là, mais je, je, je si fais, je fais mon prorata par rapport au reste, j'ai un petit peu plus de misère avec Saint-Lin, mais ça paye quand même en bout de ligne. Est-ce que c'est toi-même qui fais ta gestion? Oui. Oui. <rire> ça, je, ça, en dilette, justement. <rire> j'en parlais même avec Mablon l'autre fois, puis ça, ça me tire beaucoup de jus dans le sens que tu sais, le monde ne pense pas à ça, des fois, là. Et ma, mère, euh, pas ma mère, ma ma blonde, des fois, elle me dit « t'as ta tête ailleurs », puis je le sais moi-même, parce que, tout on est en train de se la famille, quoi que ce soit, je reçois un texte qui dit « salut, locataire X, uh, je te paye plus, je crisse mon camp », excuse-moi les termes, là, « out of nowhere », ça scrape ta soirée, puis tu te dis « pour une coupe de centaines de pièces, ça te scrape ta soirée », même des fois, ça te scrape une coupe de journée parce que tu te dis « c'est sais, ce monde-là, il y a du monde des fois euh, inune, elle me disait qu'elle se séparait, j'avais peinturé son logement, gratuit, juste de bonne foi. Elle était arrivée avec deux gros chiens pitbull elle me disait qu'elle avait un petit chihuahua. <rire> euh, elle me payait un mois, après ça, je suis allé à la régie. Elle m'a tellement tiré de l'énergie que ça a une plus grande... Moi, avec le temps, je me rends compte que l'énergie que tu mets dans quelque chose, ça a une plus grande valeur que, que l'argent. Tu sais, des affaires de même, moi, c'est comme, fais juste t'en aller, paye moi même pas, mais arrête de me tirer du ouais. c'est ça, ça a fini comme ça, mais là le, ta régie quand même là, est partie. fait que euh, j'ai donné ça dans les mains quelqu'un qui va aller collecter qu ce qu'elle me doit quand même à ce moment-là.
0: Puis après, okay. tu, recommences, euh, tu recommences les visites, tu recommences euh, les enquêtes, ouais. le, le filtrer tes locataires. ah Ça tire du jus. Ou juste euh, un lavabo qui coule ou tout quoi comme ça. Là, appelle un plombier, appelle un électricien. Fait que, ouais. Ouais, ça, ça tire quand Mais, même du jus.
2: Si je peux donner un conseil, euh, moi, depuis cette année, j'ai eu une référence... Euh, il m'aide tellement ce, ce monsieur-là. J'ai trouvé un, Je pense c'est un je, je me trompe pas, c'est un ancien retraité euh, qui a fait ça toute sa vie, puis une petite compagnie de ça, il fait ça là, à temps partiel. Puis il est vraiment, vraiment. efficace Toutes mes jobs, là, que. Pas les travaux majeurs, mais les petits jobs, là, je donne un numéro. Je fais je la fiche de mon locataire avec le numéro de téléphone. Puis il prend rendez-vous avec le locataire, il s'occupe de tout, il m'envoie la facture, c'est tellement. Les locataires aiment ça parce que t'as pas de niaisage à gosser. Toi, tu ne perds pas ton temps à appeler des corps de métier, soumissionner ou autre. C'est une personne que là, j'ai vraiment confiance en lui. Puis, T'sais, je donne carte blanche surtout tout. Je dit, à moins que ce soit des travaux qui soient vraiment plus dispendieux, achète ce que tu as acheté, envoie-moi tes factures, puis ça m'enlève beaucoup de stress. Hein. Oui. Wow. C'est okay.
1: ce
0: super intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, effectivement.
1: Est-ce que, dans le fond, euh, quand, pour mettre des du monde, est-ce que tu fais toujours affaire avec la régie, la question qui est sais, Régie ou pas régie?
2: <rire> Écoute, j'ai un dossier en ce moment. C'est la première fois que je vais à la régie. Euh, je suis quelqu'un qui est vraiment... Euh, je vais, comment je peux dire? Je vois vraiment... J'ai un aspect humain très développé. Quand il y a des choses qui vont pas bien chez certaines personnes, je trouve ça plate, ça m'interpelle beaucoup. Je sais que c'est une faiblesse dans l'immobilier, mais ça, ça, des fois, ça vient de toucher selon les situations, c'est sûr. Il y a des fois, c'est, il joue du violon, puis tu le sais, et tout de suite. Mais j'ai des locataires, là, que euh, ils, finalement, je me suis rendu compte qu'ils m'ont joué du violon, puis paye pas, paye pas, paye pas, paye pas. Puis on est rendu avec un bill d'à peu près 5000 puis qui m'ont fait des promesses. Puis, là, puis, un, en termes de temps aussi, j'étais débordé. Fait que, j'en laissais un petit peu aller. Là, j'ai rencontré quelqu'un récemment, je pense, je pense que c'est SOS, euh, le propriétaire de quoi du genre, là, une compagnie à Saint-Jérôme, s'occupe de tout, 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 de A à Z, là, il va, jusqu à ta, tu fais juste te présenter, dans le fond, il te donne ta date de, de, pour te présenter, euh, il est huissier aussi, fait que, lui, là, le dossier ça va être ma première euh, date là, que je vais avoir à cours euh, bientôt, c'est plate, mais des fois, t'as pas le choix non plus de, de, de travailler comme ça.
0: Ouais, ouais, mais pour, euh, c'est comme toujours plus fun des ententes à la mienne, mais euh, des, fois, des fois, ça fonctionne pas, fait que,
1: faut À la régie. Qu Ce qui est le fun de la régie, c'est qu'il va avoir le locataire va avoir un dossier, une tâche carrément sur son dossier à régie. Fait que les prochains propriétaires, s'ils font leur enquête, bien, ils vont le savoir. Moi, j'ai, euh, avec les expériences, tout le temps des enquêtes à la régie, puis je suis content. Quand, quand je vois qu'il y a un dossier à la régie, je suis comme
2: No way! pas ouais. chier. <rire> ben, tu vois, ça, c'est de l'expérience, je pense, parce que moi, avant, j'étais même le gars qui disait Oh mon nom, même si c'est un ex failli ou autre, il n'y a pas de problème. Euh, et c'est. Des fois que c'est. Des fois, ton feeling va être bon. Il y a des gens des fois qui vont arriver, tu vas dire Ok, c'est sûr que tu n'auras pas de problème, mais ça fait deux trois fois là, que mon feeling. Euh, il y a du monde qui sont bons là, pour t'en parler. C'est professionnel.
0: Après ça, ça vient dur gager. Qui qui est bon, qui n'est qui pas bon, qui, qui dit la vérité quand il y en a trois, quatre qui t'entourent là, puis là, tu te fais pogner, puis là, ça, ça te coûte une beurrée de temps et d'énergie. Là, tu fais comme ça. Ouais. Là, que j'ai plus le goût de faire confiance à personne. Juste ben, à cause de la
2: petite minorité. Là. Tu vois, c est, c est, ces locataires-là là, en particulier. Euh, ils m'avaient contacté, petite famille, tout ça, on la veut, on la veut, la maison, c'est le bas d'un duplex, euh. ils ont le vu, on le veut, je dis ok, c'est beau, mais je dis, euh, tu sais, je veux voir votre crédit, le crédit n'était pas bon, puis je ne voulais pas. Ils m'envoient une photo trois jours plus tard, puis mes anciens locataires avaient laissé la cour, c'était le bordel. Je leur ai dit, là, que je ne voulais pas leur louer à cause de leur crédit, ils sont allés tout nettoyer ma cour, ils ont coupé le gazon, ils ont pris des sacs à vidange, ont wow. tout ramassé, puis ils m'ont envoyé des photos, puis ils m'ont dit, tu vois-tu comment qu'on veut Wow. bon <rire> je pense pas que j'aurais été le seul qui aurait peut-être pris cette décision-là de leur dire ok, ils sont de bonne foi ils ont été de bonne ah. foi pendant un mois ah <rire> ouais, pour vrai? Ah, ça. <rire> ils ont été de bonne foi pendant un mois ah <rire> ouais euh, je trouve que c'est carrément quand se faire rire de toi d'un certain sens là, tu te dis ah ben ouais tu, je vous laisse une chance il ouais. faut te tourner de bord avec un couteau dans le dos carrément là, la journée que vous êtes là vous m'avez fait un, un paiement là, vous vous jouez comme vous voulez avec moi, parce que la régie vous protège, c'est un, un peu fou ça, mais ça fait partie de la, de la game.
1: Ouais. Une petite anecdote, je suis allé avec Hans Brouillette, je voulais le plugger que je suis allé avec Hans Brouillette, et il m'a parlé <rire> Salut Hans! <rire> puis il m'a parlé dans le fond qu'il y avait un professionnel je pense à sortir des d'un journaux, un professionnel justement qui allait d'un les de luxe pour louer les condos de luxe. C'est des condos à 2 000 par mois, 3 000 Et si il se louait un complet cravate, il n'y avait pas une scène de go, il se louait un short, Il y avait juste l'argent vraiment pour se louer un beau char. Il arrivait, quand il était pour l'enquête de crédit, il inventait une petite histoire. Non, non, c'est bon, mais je ne peux pas. tu est vraiment un professionnel de l'arnaque. Puis il a floué pour 40 000 les propriétaires avant qu'ils qu fassent poursuivre puis qu'ils se fassent reconnaître. C'est facile pour quelqu'un qui est bon en arnaque. De, de porter c'est ça.
0: Quand même, hein. Ah, puis là, euh, ton histoire, le gars, il rentrait puis il payait pas ou ben non, il sous-louait quelqu'un d'autre puis il gardait le cash?
1: Il restait là puis il payait pas pendant okay. longtemps on se sentait la régie du logement, ben, oh, ça, dehors, peut, ça peut être long, Je, pas
0: certain. Pas, 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 pas,
1: pas, pas, pas. Lui, quand il se faisait mettre dehors, ben, il allait voir un autre propriétaire. Ah, ah j'ai beaucoup d'argent, j'ai un beau char, un complet cravate. Il n'y avait pas de scène, en fin de compte.
0: Pour tomber sur un autre sujet, là. Je veux savoir comment tu fais pour calculer le montant que tu vas offrir par rapport à la valeur marchande ou sur une propriété. Comment tu fais pour calculer? Euh, J'offre combien sur cette maison-là?
2: Écoute, je pense qu'on va finir par connaître nos secteurs. L'avantage en faisant du financement, je me spécialise beaucoup, tu sais, Laval, Rive-Nord-Laurentine. Euh, J'en finance tellement de monde que je connais les valeurs aussi. Tu sais, maison avec bachelor tel secteur, ça vaut approximativement tant. Je regarde de l'extérieur, euh, un peu de GLR et autres, puis tout de suite, je suis pas arrivé là, quasiment, euh, sauf dans le code de Saint-Link, je m'étais trompé, mais ça, je suis super content que c'était à la hausse. Là. Ouais. Mais normalement, tu, sais, tu mets un, comme un. Dans, dans les valeurs de maison que, je, que là, mettons, euh, avec Badger, à peu près 250 000 de valeur marchande, tu sais, que ce soit 240 qu'ils reconnaissent sur 260, ben à la limite, le, ça va m'avoir coûté 10 000 de mise de fonds. Si je refinance et je récupère mes billes pour avoir un actif de 250 000 qui me donne du cash flow, tout ça. Donc, tu il sais, n'y a pas de plus gros risque, mais. En plus de tout ça, si, admettons, je me suis trompé, bien, j'ai l'option du cashback que je parlais tantôt. Si Je veux vraiment récupérer tout mon argent. Ouais. Je vais dans des institutions qui te donnent une remise de 5 Je décaisse 30 ans, ça fait baisser mon, mon ratio d'endettement puis je reprends l'argent pour couvrir vraiment tout mon apport initial que j'ai mis là, au niveau de la mise de fonds. fait que
0: si je comprends bien, dans le fond, c'est juste de minimiser. Tu prends la valeur marchande puis tu te dis, j'essaie de récupérer mon argent, donc tu vises plus ou moins 80 qui va exact. être à peu près ton refinancement.
2: Exactement. Moi, c'est mon but, okay. c'est mon modèle d'affaires, c'est d'acheter, de refinancer puis de récupérer tout, avec ou sans le cashback. Dépendamment, c'est pas toutes mes propriétés que j'ai euh, fait des cashbacks, mais ouais. c'est une des fois. Euh, L'argent supplémentaire, ça sert à faire d'autres acquisitions et aller plus vite. Là.
0: Le défaut de ça, comme tu disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, ça ton nom personnel fait que tu deviens limité après un certain nombre
2: de portes quand c'est des maisons ou des petits plexes. C'est un petit peu le défaut, par exemple, de ça. Hein? Exact. À moins d'aller euh, vraiment sur euh, on peut aller avec des valeurs économiques quand même, mais ils vont débourser comme 60-65% de la valeur marchande, puis c'est pas le but, là, parce qu'on va m'emmener, tu de l'équité qui dort, et tu vas faire travailler ailleurs. Mais euh, oui, oui, c'est un peu le, le point négatif, je te dirais, du petit plex. mais côté qualité de locataire, même je t'ai parlé des mauvais locataires tantôt, j'ai remarqué par expérience qu'exemple, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais mettons un 12 plex à Montréal, euh, ou peu importe le secteur, là, que c'est les plus petits logements, puis des fois de moins bonne qualité, mais ben, ils vont avoir une plus grande rotation de locataires. Ben, je regarde ma maison avec bachelor mon haut à adapte, c'est tout du monde qui sont stables, qui reste un peu de roulement au niveau du bas dans le bachelor. Euh, souvent, c'est deux personnes qui ont à gérer. Fait que c'est pas euh, ah, mon voisin de gauche, mon voisin d'en haut, mon voisin d'en bas, il fait du bruit. fait C'est ouais. peut-être plus facile à gérer. Puis mon coût par porte, qui est plus gros, fait que j'ai une meilleure capitalisation par unité. Quand on fait une maison avec batture ben, de tu sais on parle de 150 mille par porte, là, même si ouais. je décortique ça rapidement, mais ça, ça devient intéressant de, de regarder comme ça. C'est
0: vrai que j'ai remarqué qu'on dirait qu'il y a, qu y a un, un plus grand sentiment d'appartenance dans les petits plexes. Les gens sont là, puis il y en a, moi j'en ai trois, quatre, on dirait qu'ils vont mourir là, là, parce que ça fait 20 ans qu'ils <rire> sont là, ça. puis eux autres sont comme, <rire> c'est à moi, c'est chez nous, puis euh, je vais mourir ici, là. puis là, les gens ils veulent même pas que tu rentres puis tu rénoves. Ils sont comme, non, 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 touche à rien, c'est chez nous. Il y a un gros sentiment d'appartenance dans les petits plexes, c'est vrai, c'est un bon point ça.
2: Oui. Pis si je peux faire une parenthèse peut-être plus négative, par contre, là, tu parles de mourir. Là, euh, les fois, c'est le fun d'être investisseur ou quoi que ce soit. Euh, mais là, avant les fêtes, j'ai mis le locataire un jeune de 24 ans, il s'est suicidé dans mes maisons à ah, saint ombre des je l'ai trouvé a, vraiment rough. C'est ben, dur, ça a valeur aussi. Pas juste, oui, c'est Moralement, c'est difficile ouais. parce que là, ça donne un
0: choc. Mais en plus, tu fais comme. Tu t'es pogné pour
2: le oui. divulguer et faire comme il ben, y a eu un suicide dans la maison. Exactement. Non, ça, c'est plate pour ça mais tu sais au-delà de ça il faut que tu deales avec eux l'après là tu sais ouais. fait que là il faut que tu leur parles puis c'est plate mais cette famille là c'est pas une famille qui a, en termes de, de connaissances il est un peu dépourvu je te dirais de, de solutions fait que ouais. à un moment donné tu veux pas leur mettre de la pression non plus mais le, le, le stock il faut que ça sorte un jour puis j'ai resté du temps tout ça puis même il y avait de larrière là il y avait un mois darrière avec lui mais tu sais j'ai rien collecté là j'ai je veux même pas vous écœurer avec ça là, mais il faut que... Je veux moi passer à d'autres choses, puis vous aussi ouais. vous aider à passer à d'autres choses, mais c'est le côté Et négatif des fois. Et
0: justement, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Par rapport, par exemple, au bail, euh, est-ce que le bail est annulé immédiatement? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Le stock, qu'est-ce qu'on fait
2: avec ça? <coughs> J'avais regardé, justement, c'est sûr que ça dépend si eux acceptent ou refusent la succession. Euh, okay. Comme je dis, je trouve tout le temps des ententes à l'amiable généralement. Là. Elle m'a dit qu'elle refusait la succession, donc euh, le gouvernement pourrait théoriquement prendre les, euh, les biens meubles, mais c'est plat à dire, mais j'ai pris des photos de tout ça, puis il y en avait pour une coupe de centaines de dollars la peine là, de, de meubles. Là. Euh, fait que je le sais, j'ai parlé avec ma, ma notaire avocat de ça. Ils vont pas revenir pour ça. et que J'ai disposé des meubles, j'ai dit prenez tout ce que vous voulez. Puis j'ai dit, moi, je, je vais prendre la blanche. Tu si sais, le gouvernement il vient, là, je vais le prendre, puis je vais, vais m'arranger avec eux. À la limite, je paierai euh, l'équivalent des meubles que j'ai tous pris en photo. Euh, c'est sûr que c'est peut-être pas la bonne façon, mais moi, j'ai pris cette décision-là que je pense qu'il était juste à ce moment-là, parce que tu vois, théoriquement encore.. Là, euh, et je pourrais même, il y a du monde qui pourrait continuer le, le loyer, je pense, écoute, je suis allé voir, je ne peux pas te dire n'importe quoi, je pense qu'ils ont trois mois de préavis après la date du décès que tu peux continuer à collecter, mais tu ne veux pas, là. je dirais, moi, moi, je trouve que c'est la détention de dire... Tu dit, pourrais euh,
0: collecter trois mois après, OK? Parce que, dans préavis. le fond, il faut, faudrait que le locataire te donne un préavis de trois mois avant de briser. Fait que tu pourrais revenir contre la succession pour dire, tu me dois trois mois de loyer.
2: Ben, écoute, comme je te dis, ce pas des informations, ce pas l'avocat qui m'a dit ça. J'avais tapé ça sur Google, j'avais vu certaines informations qui s'en ouais. liaient vers ça. Quand J'ai vu ça, j'ai fermé la page. J'ai dit non, moi je ne ferai pas ça. Là. Moi, mousse n'est pas mon genre de. Moi, ça serait ouais. à mes enfants. Il arriverait ça, je dirais c'est comme. C'est pas ouais. un petit
0: peu. S'il y a quelqu'un qui a la vraie réponse là, dans la personne qui écoute, là, vous pouvez ouais, commenter, c puis, nous dire c'était quoi exactement, parce que là, on spécule, on n'est pas sûr. Là. Mm -hmm. que, moi, ça m'est ouais. arrivé un cas que le, le gars s'est retrouvé euh, du jour au lendemain en prison. Euh, du jour au lendemain. Euh, quand j'ai vu que le. Le loyer rentrait plus, je fais comme, hum, il y a de quoi qui marche pas. <rire> puis là, j'essaie de le rejoindre, son téléphone est coupé, finalement. Sa coloc m'appelle, elle me dit, hey, il est en prison. Je suis comme, oh, OK. Qu'est-ce que je <rire> fais, tu sais? Elle dit, peux-tu mettre le bail des? à mon nom? Je dis, ben, à euh, mm. minute, là, j'ai aucune idée comment ça marche. Fait que là, ben, là j'ai posté, posté un commentaire, c'est mordu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des bons je conseils. Crois. Puis euh, finalement, la coloc a dit, ben, écoute, il est là pour un an. Fait qu'on a fini son bail, oh. puis. Euh, quand son bail va être fini, je vais le remettre à son nom à elle. Finalement, on okay. s'est arrangé à l'amiable. C'est toujours la meilleure chose. Une entente à l'amiable, mais quand même, c'est la première fois que je dis là avec. C'est un petit peu la même situation que toi, ou est-ce que finalement, du jour au lendemain, il y a quelqu'un si qui va disparaît?
1: En... On va en profiter pour dire que la première partie est finie. Fait que, on en profite pour prendre
0: ce petit moment-là pour terminer l'entrevue. On ne veut pas que ça soit éternel. Fait qu'on coupe cela, puis on vous tient en haleine pour la deuxième partie. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, moi je présente Patrick, moi c'est Olivier Lepage, yes. vous pouvez me rejoindre sur Facebook si vous avez des questions en lien avec les flips, tout ça. Moi je suis quand même pas cipé. je suis rendu à, je sais pas, plus que 100 transactions maintenant. C'est wow. rendu quand même difficile à compter, ça va vite. Mais j'ai plusieurs transactions en l'air de la cravate, donc euh, je peux vous aider dans les flips, à répondre à vos questions. Facebook, je serai présent. Toi Pat, où est-ce qu'on peut te rejoindre
1: Moi, Patrick Milo. Entrepreneur en général, vous pouvez me rejoindre plus pour des questions en termes de, rénova de rénovation, mais je suis spécialisé dans la fondation. Donc, euh, si vous avez un problème de fondation, vous pouvez me rejoindre. Ou pour les podcasts, juste nous donner des feedbacks ouais, carrément. Ouais. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce que oui, si vous n'aimez pas ça, ça peut être constructif. Absolument. Que, si vous aimez, like la page. Nous autres, on fait ça pour vous, guys. Fait que la page, ça va nous aider énormément. On va voir que vous aimez euh, commenter, partager pour que tout le monde oui. voit ça. que euh, on aimerait bien ça. Allez partager ça sur
0: Facebook. Euh, Monprospecteur.com slash podcast SoundCloud, iTunes. C'est là que vous allez pouvoir les trouver. Vous allez pouvoir les downloader et les réécouter encore et encore si jamais vous n'avez pas nécessairement saisi, vous n'avez pas eu la chance de prendre des notes ils sont toujours là. Vous allez toujours pouvoir les réécouter. C'est extraordinaire. Puis, d'ailleurs, si, si, si vous ne connaissez pas, sortez un petit peu de votre grotte, allez dans les événements, profitez. Il y a beaucoup de rassemblements d'investisseurs de, de, immobiliers. Euh, je, moi, j'essaie d'être présent. Euh, tu vois, je suis... Je suis tout le temps au 5 à 7 des mordus parce que c'est là que j'anime. Mais il y a aussi. On salue Frank avec les pros de l'Imo. Les pros
1: de l'Imo. On salue oui. les
0: rassemblements de Ghislain avec Imo Facile. On salue les rassemblements de le club immobilier aussi à tous les mois. Fait que Il y en a ça, plein. Ça, c'est tout des gens qui se rassemblent. Faites le tour. Allez rencontrer des gens. C'est de même qu'on peut se faire des contacts, qu'on peut se faire des relations. Puis, en passant, je vais faire, euh, je vais faire une petite log pour les mordus. Une belle soirée, 22 février, au, à l'Auberge-Saint-Gabriel. Évidemment, je vais être là. Fait que venez faire un tour, c'est gratuit. Vous allez voir plein de monde. Euh, supposément, plein de surprises, tapis rouge, tout ça. Euh, Jocelyn m'a briefé un petit peu là-dessus, ça va, ça va être écoeurant. Fait qu'on vous invite le 22. Sinon, n'importe quel autre rassemblement, c'est tout aussi bon. Ils ont toutes tout leurs valeurs, leurs points de fort. Puis c'est plein de passionnés de l'immobilier. Faites le tour, écoutez les podcasts, allez dans, dans, justement dans des soirées comme ça. Vous allez rencontrer plein de monde, puis vous avez la chance de croiser Pat, de croiser moi, puis de croiser plein d'autres mondes, Richie aussi. Je ne sais pas s'il va souvent les événements, mais
1: s'il est là, Je vais le croiser de temps en temps. Bon, oh, oh, oui, ça va la chance pas... de le croiser. c'est pas un armée Oui, il travaille beaucoup, mais euh, il y a le temps un peu de venir vendre bon. les otages
0: Bon, <rire> bon mais Excellent. sur ce, on va arrêter de se pour ne pas trop étirer le podcast, mais, comme disait Pat, likez, partagez, commentez, mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît, sur iTunes, euh, Donnez-nous vos recommandations aussi s'il y a des gens que vous aimeriez qu'on interview, s'il y a des questions que vous aimeriez qu'on pose spécifiques. Envoyez-nous ça, envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires, ça va nous faire plaisir. On vous écoute, on fait ça pour vous autres. C'est fini pour la première partie. On vous tient en haleine. On va sortir la deuxième partie bientôt pour l'interview avec Richie Darèche, la deuxième partie. Alors, on vous dit à la
1: prochaine. Bonne journée, guys. Faites des deals.
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.